0: Dit is de Relaxed Ondernemer podcast met Alexander Heijnen.
1: welkom luisteraars van een uh, nieuwe podcast van de Relaxed Ondernemer. En uh, ja, ik zit weer eens in de kelder. <laughs> <laughs> maar goed, ik zit hier echt met een superleuke gast. Uh, Ryan Al-Elaoui. Ja,
0: klopt. Ryan Al-Elaoui.
1: Ja, al -Alawi. ja nou, jij spreekt het. Even, ik <laughs> zei net ook al, het zei ik is Rajan, maar jij zei nee, Ryan. Dus uh, nou, superleuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Dus, uh, wij kennen elkaar, dat is ook weer een heel mooi verhaal. Wij kennen elkaar van de boekpresentatie van uh, Lotte. Klopt. En die, uh, daar deed jij het woord. En toen zaten wij eens op een gegeven moment te kletsen. En we hadden een hartstikke leuke klikken. Ja, het had hartstikke toffe sneakers aan, ja. dat weet ik nog. Want jij verzamelt ze ook, of
0: niet? Ja, ja, ik verzamel als hobby uh, design-sneakers. Dus van ja. Nike's met Off-White. Ja. Tot en met uh, hele gave Gucci-sneakers. Ja. Dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Maar uh, ja, vind ik super tof om ernaast te doen.
1: Ja, nee, ik vind het echt hartstikke leuk. Want jij bent... De eigenaar van The Speakers, sprekersbureau. Ja. En jij vertelde dat. Jij deed dat interview toen met haar. En wat ik heel leuk... Ik ga daarna altijd even kijken. En dat was ja dat gezegd. Het was vanaf, vanaf nu is het borrel, social time. En ik zag echt gewoon bijna zo'n hele rij mensen... gewoon bijna op je afsteken, Allemaal van, <laughs> ik wil ook spreken, ik wil ook spreken. En je, ja. Zo netjes hoe jij dan dat soort mensen... op een hele nette manier ook kan afwijzen. Van, joh, nou, denk eens even hier en daar ja. en zo. De, maar ik zag echt gewoon bijna zo'n rij naar jou toe lopen. Tof. Dat vond ik echt wel leuk om te zien. Net ja. toen, nou, ja, dacht ik van, hé, hey, speakers. Dus dan ben ik jou eens gaan volgen. En nou uh, ja, jongen, ik, ik, ik zit altijd te kijken bij mensen. Altijd van, wat een energie. Wat een energie heb jij altijd. Thanks. Want ja, joh, echt, ik, uh, ik zet wel even de linkjes eronder. Maar ze moeten jou volgen op Instagram. En dan wat je allemaal doet. Het is sowieso <laughs> allemaal tof. Daar moeten ze allemaal even uitgebreid over hebben. En zei ook van, joh, we moeten in de podcast... En ook omdat we straks aan het einde een fantastische aankondiging hebben. Zeker, dus, we hebben uh, mooi nieuws. We hebben een heel mooi nieuwtje. Dus, uh, en uh, ja, ik zag meerdere bekenden uh, uh, bij jouw sprekers. Wat ik ook mooi vond, misschien, ik weet niet of dat een bewuste keuze of niet... dat Jij hebt best wel een heel divers publiek. Ja. En dat in deze tijd, dat ik dacht, hé, hey, dat vind ik tof. Want normaal zie ik altijd allemaal oude grijze mannen. Het liefst ook nog kaal. En bij jou zie ik echt alles. Dat ik denk, hé, hey, ja, dit, 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 dit... ja. Hier wil ik bij horen. Dus uh, Dat idee. Dus, uh, maar ik denk, ja, laten we gewoon eens beginnen, joh. Ryan, wie, wie ben je? Ja, wat doe je? Heb ik al een beetje verklaard. Ja. Maar wie ben je? Wat doe je? Zeker. Hoe ben je leuk. eigenlijk? Als je dat wil vertellen, natuurlijk. Tuurlijk, nee, Tot.
0: ik uh, ben Ryan, 21 jaar. Hoeveel? En 21.
1: Ja, nou, dit dus. <laughs> En ga Dankjewel. nu maar eens even. De, 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 zet hem nu maar eens op pauze. Zoek hem er even bij op Instagram. Ga het even bekijken. En zet hem dan weer aan met in de wetenschap: deze man is 21. Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel voor het compliment. Nee, ik um, ben opgegroeid in Utrecht. Echt een Utrechtenaar. En um, eigenlijk van jongs af aan heel druk, uh, druk kind. Uh, uh, ook met ADHD. Dat is op jongs uh, is dat al gedisorganiseerd, uh, Dat is bij mij. En um, nou, van veel basisschool ook afgetrapt, zeg maar. Omdat het is dus dagen van, ja, dit is een superdruk kind. Ja. En op de middelbare school, vmbo, uh, kom ik eigenlijk wel achter heel wat passies. Uh, ik ben nu eigenaar van de, de Speakers. Maar wilde ik dat nooit eigenlijk echt worden. Ik wist, ja, wat is een spreekingsbureau, wat doet dat? En op, ja. eigenlijk in de leeftijd 12, 13 was ik echt niet meer bezig. Mijn doel was altijd om uh, topadvocaat te worden... En toen daarna tandarts. Want ik liep uh, snel bij een tandartspraktijk. En beide zie ik je ook nog doen, als je het zo ja. zeggen. Ja. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Nee, tof. Dus uh, nee, uh, eigenlijk doel 1 was uh, advocaat worden. Um, nou, ik deed VMBO, dus dat was best wel een lange weg om dat uh, te doen. Nou, ik mocht snel lopen. En een Engels docent van mij die zei van, joh, mij is een dus Kom daar eens een keertje lopen. Heb ik een week lang bij een tandarts gelopen. Nou, toen vond ik dat zo tof dat ik dacht van, hé, hey, klaar. Je ja. wordt geen advocaat <laughs> meer, maar Ryan wordt de nieuwe tandarts. Ik wil iedereen met een mooie, mooie,
1: mooie uh, smel naar buiten smile. sturen. Gewoon
0: lekker naar, naar buiten gaan. Nou, toen kwam ik erachter dat dat ook best wel een lange weg is. Met Vemio Basis als achtergrond. Nou, toen ben ik verder gaan experimenteren. En toen kwam ik in de muziekgenre een beetje terecht. Uh, ik kreeg voor mijn verjaardag een uh, DJ, uh, DJ set. Echt zo'n klein DJ-setje met een speaker. En toen ging ik gewoon platen draaien. Nou, het begon met dance, music en toen de afro. En toen begon ik wat video's op YouTube te posten op Instagram. En toen mocht ik uh, de, de schoolfeest mocht ik gaan draaien. Ik mocht een uh, paar Marokkaans bruiloften mocht ik, uh, draaien. Ik uh, werd keer uitgenodigd bij bedrijven. Toen werd ik in één keer een of andere DJ <laughs> en stond ik, uh, ik was een jaartje op 15, 16, stond ik eigenlijk al uh, bij heel wat events te draaien, verdien ik een beetje geld ermee. Um, dus toen was het doel van advocaat naar tandarts nou, eigenlijk gewoon Martin Garrix worden. Van joh, oh, klaar, ja, 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 ja. Uh, <laughs> ik ga stoppen met school volledig focussen met uh, muziek en worden uh, de Martin Garrix. Nou ja, toen ben ik doorgegaan. Um, laatste jaar ben ik naar kader toe gegaan, uh, dus van Femio naar kader. En toen, ja, Dan ga je toch wel beginnen met een bijbaan zoeken. Want ja, je bent uh, 16, nou, wat ga je doen? Ik dacht, ik wil nooit in supermarkt of zo werken. Ik wil nooit echt zo'n standaard bijbaantje hebben. Dus ik ben toen begonnen bij een kinderkledingbedrijf in Utrecht hier, het kevertje. Op 15-jarige leeftijd, gewoon verkopen van kinderkleding. Nou, toen dacht ik van, uh, what's next? Ik heb daar zes uh, maanden gezeten. Toen ben ik naar de H&M gegaan. En H&M is gewoon hard voor weinig, nooit zagrijnig, zeg maar, die mentaliteit. <laughs> dus keihard werken, veel uren maken, ontzettend veel overwerken. En toen kwam echt wel die werkmentaliteit in mij. Alleen wat ik daar miste, was dat klantcontact. En praten met mensen over ja, advies, over de nieuwste kledinglijn. Want daar ging het gewoon rammen, rammen, rammen. Toen ben ik op 15 jaar geleden gaan solliciteren bij de Bijenkorf. Want ik dacht van, ja, dit is de bom. Ja. Yeah. Ik zie mezelf al helemaal bij de Bank of gaan werken. Weet met je. een mooi pak aan. Met een, pak aan, ja. een uh, naamlabel met Ryan erop. En toen, uh, ja, toen dacht ik van ik ga solliciteren. Nou, de eerste keer gewoon finaal afgewezen. Want ja, wat gaat de 15-jarige natuurlijk bij de Bank of doen? Ja. Mag dan nog, nog ineens officieel kassen draaien. En toen ben ik nog even bijgehangen bij, uh, bij de HM. Toen op mijn 16 probeerde ik nog een keer. Nou, toen op een gegeven moment uh, kreeg ik een positief mailtje terug van Ryan. Kom maar bij ons in Utrecht. Nou. Ik dacht dat ik eigenlijk uh, solliciteer voor de advocaat. Want ik moest drie sollicitatierondes in. Serieus? Ja, met de HR-manager, ja. met een uh, department manager en nog met de assistent department manager. Nou, uiteindelijk nou, mocht, ik, uh, mocht ik werken. Ik werd uh. aangenomen. Dus de vlag bij ons helemaal uit van Rijn is aangenomen. Nou, ik stond op de heren designerschoenen. Um, en daar kwam ook mijn passie uh, op een gegeven moment in. Ja, ja, van, ja, ja. Van, de, van de sneakers. Ja, ja ik zag ja. al die sneakers. Van hele dure merken tot aan ja, gekke oplagens. Mooie kleuren, maar ook schoenen die je eigenlijk nergens ziet. Nou, toen ben ik daar aan de ene kant uh, schoenen gaan sparen voor mezelf. Maar ook gewoon gasten gaan helpen. En toen uh, in de tussentijd uh, VMBO afgemaakt En toen ging ik naar het MBO. Uh, en ik uh, deed de opleiding event uh, en marketing communicatie. En dat heeft met een reden, want ik wilde toen die leeftijd door Martin Garrix gaan worden. En toen zei het docent van mij van ja, als je Martin Garrix gaan worden... dan zou je toch wel wat evenementen kennis moeten hebben. Want ja, Martin Garrix, dat de grootste evenementen. Dus zodoende opleiding gaan volgen. En tijdens mijn opleiding kwam ik eigenlijk uh, op de passie die ik nu eigenlijk uh, aan het leven ben. En op het uh, sprekersbureau. Want ik heb stage gelopen bij... Uh, uh, bij een evenementenbureau, daar kwam ik uh, in evenementen tegen, zeg maar, de dus zaak- de evenementenwereld. En zij organiseerden van, uh, ja, van grote congressen tot de met, uh, bedrijfsjubileums. En daar hoorde ook altijd een spreker of dagvoorzitter bij. Dus we hadden daar ook de connectie zeg maar, met elkaar. En op een gegeven moment uh, dacht ik, hey, dit is wel interessant. Ik mocht mee naar die jaarbeurs, ik mocht mee naar de Werkspoorkathedraal. Een hele grote eventlocatie. En ik was toen uh, 17, was ik uh, 17 jaar. Toen dacht van hé, nee, dit is wel denk ik, interessant. Wel nog met de voorliefde eigenlijk om DJ te worden. Maar ik dacht van hé, hey, het gaat wel richting de zakelijke evenementenwereld. Nou, op het MBO-eiland uh, was ik op een gegeven moment studentenraadslid uh, geworden. Omdat ik dacht: van joh, de stem van een hoop studenten moet ik vertegenwoordigen. Als uh, jongen met, uh, met een andere uh, achtergrond, met ook een andere kleur. Ja, want jij bent uh, Marokkaans. Ja, klopt. Want ik uh, dacht
1: eerst altijd Indisch.
0: Ik dacht aan Jan, <laughs> je uiterlijk, ik dacht ja. Indisch. En toen zag ik je achterna, en
1: dacht ik, nou, misschien ook wel Marokkaans.
0: Ja, ik heb ja. een achtergrond in. Uh, uh, of, ik ben zelf in Nederland geboren, maar mijn ouders uh, deels in Marokko. Mijn ja. vader in Nederland en mijn moeder uh, uit Marokko. Dus we hebben Marokkaanse roots. Um, en toen dacht ik van oké, okay, bij het mbo hey, ik wil me daar echt voor inzetten dus uh, naast uh, part-time job, stage plus uh, studentenraad was ik lekker druk bezig dus op ja. jonge leeftijd werkte ik al ontzettend veel um, en toen kwam in één keer corona ja. Nou, ja, we hebben het allemaal meegemaakt natuurlijk, verschrikkelijk als je kijkt naar de evenementenmarkt, 11 miljard omzetschade. Zo, dat, is ontzettend dat zijn heel, heel veel nulletjes. Dat zijn heel veel nulletjes. En ik las dat in een artikel en toen dacht ik van, zo, dat is wel echt heel heftig. Maar ook voor de studenten. En ik zette me in voor studenten en je zag echt dat uh, de online lessen niemand kwam. De motivatie om überhaupt je webcam aan te zetten was er niet, ja. want niemand mocht naar school. Dus de zorg van en welzijn van die studenten ging zwaar achteruit. En toen kwam ik eigenlijk met dat evenementenervaring uh, vanuit het stagebureau met het idee van joh, laten wij webinars gaan organiseren. Om die studenten te laten motiveren door middel van een verhaal of door middel van een act om ze toch online te krijgen. Nou, toen leerde ik bij het evenementenbureau Ridwan Achieved uh, kennen. Uh, I'm Redo, dat is een artiestenaam. En hij is motivational speaker breakdancer. Yeah. en breakdancer. Zijn verhaal gaat eigenlijk om het feit dat uh, het is een jongen die is geboren met een aantal uh, beperkingen uitdagingen. Hij mist bijvoorbeeld een heup, mist een oh. been, uh, zijn uh, rechterarm is iets korter dan de linkerarm. Dus hij heeft ontzettend veel uitdagingen. Maar desondanks is hij internationaal breakdancer geworden. Ja. Zijn slogan is ook echt letterlijk, no excuses, no limits. En dat vond ik zo inspirerend toen ik zijn verhaal hoorde voor de eerste keer. En toen dacht ik van, uh, ja, jou heb ik nodig. Dus via via hem geboekt. Eerste keer uh, 500 man live gekregen zo, in zo'n online oh, meeting. Is knap. En het college van het bestuur, helemaal een rep en roer van, joh, hey, hoe heb jij dit gedaan? Yeah. Weet je, wij komen aan onze studenten niet online en jij organiseert dit en het was echt in de klaslokaal. Hè? We hadden maar 500 euro budget. Nou, dat ging eigenlijk helemaal naar de spreker toe. Ze hadden wat webcams, ik had wat portefoons geleend van de conciërge om te communiceren met iedereen. Nou, 500 man. Nou, toen daarna kreeg ik, uh, omdat het zo goed ging, 10.000 euro aan budget. Oh. En toen dacht ik van ja, je kan er twee dingen doen of je gaat showman in steekt in je eigen zak.
1: Ik wil zeggen, ga je of je huurt je zelf in als DJ. Ja, ja precies, precies.
0: En je gaat daarmee geld verdienen als je het commercieel <laughs> natuurlijk <laughs> nadenkt. Maar we zijn uh, toen naar het Goiland theater gaan in Hilversum. Heel het theater afgehuurd, ik kreeg toen nog mooie korting. Techniek, twee drie sprekers, een dagvoorzitter, presentator, echt van alles en nog wat. Um, echt, echt een, een heel mooi
1: event. Heel mooi ja. event,
0: strak in elkaar gezet. Maar ja, als je mij nu vertelt, ik was een jongen van 18 toen. Met nul eventervaring, gewoon het door te doen. En daar kwamen ongeveer 2,5 k aan uh, studenten online af, dus 2.50. Naar de school telde 18 En Het was wel een beetje het doel om daar naartoe te gaan, dus super goed gegaan. Ja. En toen uh, ja, ben ik samen met het college van bestuur gaan kijken van hoe kunnen we dit verder uitbreiden. En zorgen dat er zoveel mogelijk studenten worden gemotiveerd door middel van extern ja. iemand in de vorm van een webinar. Nou, Dit verhaal leefde we heel erg op LinkedIn, want ik deelde heel veel toen destijds. En toen ben ik eigenlijk uitgenodigd door verschillende scholen om dat ook bij hun school te gaan integreren, zeg maar. Uh, nou, ik verdiende daar niet echt mee of zo, want het was gewoon onder schooltijd. Um, maar dat heeft voor mij wel het uitgangspunt gehad om heel erg mezelf te verdiepen en events evenementen gaan organiseren, want je leert eigenlijk evenementen, je leert wel uit boeken van joh, hoe maak je nou een draaiboek? Ja, waar zijn de exit-ingangen? Ja, the the the
1: the theorie en praktijk, precies. Ja. Maar
0: dat heb je dus wel nodig. Nou, dat ging dus zo goed en uiteindelijk uh, de rit van die spreek waar ik net over had, ik ...kreeg voor hem best wel veel aanvragen. Van joh, hey, die spreker, kan ik hem nog een keer inhuren Of kan ik hem daar in huren? Of kan ik hem daar in huren? Dat zag hij ook, want hij zag in één heel veel boekingen natuurlijk... ...vanuit mijn netwerk komen. en Toen, van het een naar het ander, kreeg ik een contact van hem. Zij zei, voor joh, lijkt het je leuk om voor mij te werken, nou, als boekingsagent. Toen ben ik voor hem gaan werken. Dus ik werkte bij de Bijenkorf, ik werkte bij hem, als studentraadslid... ...en ik studeerde nog... En toen euh, ja, kwamen eerst van die kleine klanten van onderwijsinstellingen van... joh, mag ik hem hebben? Ja, nou, hij is een paar duizend euro, nou, dit betaal je. Nou, ik zorg dat hij daar is, etcetera, etcetera. En dat ging naar niveau, naar niveau. Nou, in één keer had ik de rouwbank uh, voor hem als klant. Nou, het gaat om andere bedragen. Nou, dan moet ik een rider samenstellen, contracten. En toen kwam uh, in maart 2021 Avrotros, Eurovisie Songfestival. Want uh, ze hadden me ergens gezien. En natuurlijk Donke Lorens had uh, in Israël gewonnen... En dat betekende dat het allemaal naar Nederland uh, toe kwam. Ja. Uh, super grote show. En ze wilden een tweede half-finale opener. Dat werd uiteindelijk Even De Visser met Ridwan als breakdancer. Dus hij kreeg een hele eigen tak en een hele eigen optreden, zeg maar. En dat moest ik ook deels gaan regelen. Dus ik moest uh, de PR voor hem gaan regelen. Ik sprak met allemaal pers, uh, contracten, etcetera, etcetera En op een gegeven moment was dat echt het moment. is dus voor ruim 180 miljoen mensen mocht hij optreden. Ja. En de zaal was hij helaas niet gevuld, want hij had nog coronabeperkingen. En eigenlijk toen, na die hele rollercoaster, met heel veel appjes, belletjes van verschillende soorten uh, opdrachtgevers en uh, pers, dacht ik van, ik ga hier denk ik mijn droom van maken, want ik denk dat ik echt wel mijn passie heb gevonden. Toen ben ik in uh, 1, ja, juni 21 gestart als ondernemer, met eigenlijk een naam die totaal niet vindbaar is. Miam Agency. Ja, staat voor Marie-Edouard ja. Anton Marie. En dan Agency erachter. En ik dacht van ja, die naam staat voor de M, Marketing. Ik heb marketingachtergrond gestudeerd. En ik vind dat super interessant. De E staat voor evenementen, events. En de A en de M staat voor artist management. Dus er is echt over nagedacht. Alleen totaal geen missie, visie, noem maar op. Helemaal niks. Nou, op een gegeven moment... Uh, nou, ben je ondernemer? En dat letterlijk de vraag die in mijn eigen presentatie naar kinderen voorkomt Dus ja, what nu? ja wat nu? Hoe ga je dat aanpakken? Nou, toen ben ik mezelf een beetje gaan vermarkten als event manager. Uh, dus freelance event manager. En toen uh, deed ik heel veel in het onderwijs eerst. Dus denk aan onderwijscongressen, onderwijswebinars. toen nou, kreeg ik daar best wel goed betaald voor. En met name door mijn netwerk, eigenlijk wat ik steeds heb opgebouwd, ben ik andere projecten gaan doen. Dus ik werd in één keer benaderd via Via om een uh, jubileum van het bedrijf te organiseren. Ik kreeg ook naast Ridwan Rogier Elshoud als dagvoorzitter die ik mocht begeleiden. En daar kwamen ook weer hele mooie linkjes eigenlijk in uit. En op een gegeven moment, als ik terugkijk naar vorig jaar, dat was het toppunt. Toen heb ik meer dan 50 producties gedraaid. Van alles en nog wat. Uh, dus dat zijn van kinderfeesten met uh, 850 kinderen, tot en met voor de gemeentes. En daar heb ik echt mijn ervaring echt uit kunnen putten. Ook omzet kunnen zorgen, maar vooral doen ja, waar je goed in bent en je passie in zit. En de Speakers is eigenlijk op een hele grappige manier namelijk, opgericht. Uh, namelijk, nou, doordat ik zoveel events aan het uh, organiseren was, kreeg ik heel vaak de vraag van: hé, hey, ik zoek nog een goede spreker of ik zoek een goede dagvoorzitter.
1: Weet jij er nog een?
0: Weet jij er nog een? Ja, die vraag ken ik natuurlijk goed, want ik deed voor uh, Ridwan Deeks zijn Management. En ik had altijd wel een haat-liefdeverhouding met spreeksbureaus. Nou, ik heb er zelf geen, maar. Waarom, dat kan ik je precies vertellen... is, ik kreeg toen destijds... werd ik niet echt serieus genomen. Ja, jongetje van 17, 18. Dit is de aanvraag voor dit. Budget, ja, moi. Is ook niet echt aan de hoge kant. Dus het werd niet altijd heel serieus genomen. Plus, ik kreeg altijd de hele grote sprekers altijd. Dat ik denk van, joh, deze naam heb ik al drie keer of vier keer in je offerte gezien. Heb je niet anderen of zoiets? En um, het ontbrak mij ook dat aan diversiteit... Dus het was heel vaak een witte man of een heel vaak een witte vrouw die ik kreeg.
1: Ja, ja wat we in het begin ook al zeiden. Ja, precies. Witte mannen met kale hoofden. Precies, ja, ja, een dagvoorzitter, ja. een witte man, ja.
0: een, sp een spreker, een witte man. Dat ik denk van, joh, uh, ik heb een andere achtergrond. En ik, ook in mijn uh, leven en het onderwijs zie ik ook mensen met een andere kleur en achtergrond. Wat normaal is in Nederland. Uh, maar de sprekerswereld niet. En toen kwam bij mij het idee van, joh, zal ik het nou echt doen? Dus echt een, een bureau openen, een soort van bemiddelingsbureau voor spreeks- en dagvoorzitters. Toen ben ik, heb ik daar wel echt wel denk ik een half jaar over nagedacht. Um, goed marktonderzoek gedaan. naar joh, hoe kan ik zorgen dat het totaal anders wordt? Toen kwam de naam de speakers bij me op anderhalf jaar geleden. En toen heb ik dat helemaal georganiseerd om dat echt te gaan starten. En um, met eigenlijk als... Ja, eigenlijk als de why zeg maar om de wereld van spreeksbureaus transparanter te maken. En echt te laten zien dat wij nodig zijn in de markt. Want als ik zie de impact die wij momenteel maken met onze klanten, die is zo hoog. En we krijgen zulke mooie verhalen en resultaten. Dat ze echt geïnspireerd zijn geraakt door onze sprekers of gemotiveerd zijn geraakt. Of dat wij echt door middel van onze juiste keuze en onze aanpak hebben voor gezorgd dat... Um, het event naar een nieuwe hoogte is gebracht. Ja. Dat is natuurlijk mooi om te horen. En ik dacht van, oké, okay, hoe ga je dat nou in de praktijk doen? Nou, andere spreeksbureaus, totaal niet persoonlijk vind ik ze. Als ik ze. Ik ken er een hoop. Ik heb ook met een hoop gesproken. En toen dacht ik van, joh, weet je, als ik nou laat zien hoe de wereld eruit ziet, en wat je ook op mijn socials ziet, maar ook gewoon heel persoonlijk. Want het moet eigenlijk een heel persoonlijk gesprek zijn. want ik zorg met mijn spreeks ervoor dat jouw event A, naar grotere hoogtes gaat... maar ook B, dat er een iets gaat aanwakkeren. Dus waarom is dat nog zo zakelijk? Dus ik ben op een hele persoonlijke wijze ben ik eigenlijk, uh, het, gaan, het gaan doen. En echt vanuit de Y-keren. En dat heeft eigenlijk geresulteerd dat we in een vrij korte tijd... in ongeveer anderhalf jaar tijd zijn uitgegroeid van lege agendas. Want ja, in het begin, ja, je hebt wel wat boekingen, maar die zijn niet officieel van jou... Uh, in totaal naar 500 boekingen zijn gegaan. Ja, netjes. Um, uh, dus we hebben ontzettend veel events mogen doen. Dat is uh, intern. Dus vanuit onze eigen naam gekomen, op onze eigen website... tot aan onze partners waarmee we samenwerken met onze sprekers... die bij ons in management afsluiten. Daar hebben we ook ontzettend veel boekingen gehaald. In totaal zitten we dan echt op een mooi cijfer van 500... waarin we ook in diverse landen uh, actief zijn, en uh, nog steeds... Uh, waarin we eigenlijk onze missie en boodschap overbrengen dat het meer is dan alleen het verhandelen en het bemiddelen tussen sprekersdagverzitten en evenementen, maar de emotie erachter uh, laat zien. Um en dat, uh, uh, dat, dat doen we eigenlijk. Dus, ik, uh,
1: <laughs> ik, ik, ik gooi er een kwartje in. En, uh, <laughs> 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 ik zit hier ook, normaal, hebben wel mensen. Ja, 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 de, de passie straalt er bij jou yeah. af, joh. Dat spat er vanaf. Dus dat is zo mooi, ja, ik stel één vraag en, en, en alles wat ik hier heb staan is inmiddels beantwoord. <laughs> maar, dus dat is ja. echt fantastisch. Uh, nou ja, ik, 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 ik vind het gewoon hartstikke mooi ook hoe je het je product net zet, maar ook in die, in die coronatijd. Want ik. Ik weet ook wel, ik werd op een gegeven moment ook via hogescholen en de studievereniging wel gevraagd van goh, wil je eens uh, geven? Ik noem het maar even spreekbeurt, maar wil je ze ja. een lezing geven? Ik zei waarover. Nou, over jezelf, weet je, wat een mooi verhaal. Dat hele relaxed ondernemerconcept. Maar ook precies wat je zei. Dan waren de leraren die kregen het niet vol. En uh, ja, ik had de webcam vol staan. Weet je. Ja. En voor mij was dat hem ook een beetje de, de eye-opener. Want ik had de ooit eens dus die lezing gegeven voor die ondernemersclub. En toen dacht ik, van, hey, dan kan ik daar mijn verhaals wat bij schaven. En op een gegeven moment toen was er in corona, mocht er weer wat. En, nou, en toen, op een gegeven moment weet ik dat die organisatie belde. Van joh, vindt het goed als je je verhaal twee keer gaat vertellen. Ik zei nou, ja, kan toch ook in één keer. Ja, maar ja, meer passen er niet in de zaal. Dus we gaan hem verspreiden over twee zalen. weet ja. je Dat je ook denkt, maar ook precies eigenlijk op die manier. Dat ze daarna ook zei ja, eigenlijk horen we nu in die hele in Dat half uurtje dat je hier staat te vertellen, eigenlijk bijna meer dan dat we hier in die schoolboeken leren, weet je. Want het je maakt het meteen praktisch, en dus ik denk, ja, daar sluiten op wat jij zegt. Ik geloof dat ook wel, Zeker. en ik, ja, ik, ik, ik volg je natuurlijk al een tijdje, ja. dus ja, ik denk dat als mensen nu horen dat ze allemaal denken van ja, 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 het zal wel, en daarom zeg ik ook echt, ga me even volgen op Instagram, want je ziet bij jou ook echt al die fans. Het is niet klein,
0: nee, je, ik ben heel klein begonnen en. Um... Heel veel mensen waarmee ik praat die zeggen van ja, je bent zeker succesvol of zo. Dat ik denk van, ik vind van mezelf niet. Want bij mij is het echt ontstaan als passie. En het is mooi dat je een zaadje hebt kunnen planten. En voornamelijk onze kracht zit heel erg om mensen met een andere achtergrond, kleur, uh, regenboogvlag, noem maar op. Om iedereen een podium te kunnen bieden. En dat het niet zozeer gaat om hele grotere namen, maar meer om de kern van een verhaal. En ik zeg altijd tegen sprekers een dagvoorzitter, oké, okay, ik zit pas 3,5 jaar in de markt. Maar het mooiste compliment wat je kan krijgen... is als je emotie kan raken. En emotie kan zijn lachen. Maar voornamelijk de emotie huilen. En ik heb in de afgelopen 3,5 jaar tijd... zoveel mensen mogen zien huilen van mijn sprekers. En die echt oprecht de emotie kunnen uiten. Dat ik denk van, ja, hier draait het om. Dit gun je eigenlijk iedereen. Dat moment van huilen of dat moment van emotie... waardoor jij toch een andere stap kan zetten dan de rest. En ja. waar jij je passie kan volgen. Want dat moment... Het gevoel wat ik nu heb, gun ik iedereen. Dat je iets doet waar je elke dag met een stralende lag naar buiten gaat. Dat een werkdag niet voelt als een werkdag. Dat je met mensen kan sparren over die eigenlijk allemaal zo'n soortgelijk missie hebben. Of de potentie en kracht hebben om alles uit hun spreekscarrière ja. te halen. Ja, dat vind ik tof. En als je dan kijkt ja, dat dit heeft geresulteerd. Uh, en uiteindelijk um, uh, heb ik er gekozen ervoor om dit jaar af te sluiten met drie labels. Dus we hebben de speakers als meest persoonlijke spreeksbureau van Nederland. Maar ja, AI is natuurlijk ook in Nederland gekomen. Ja. En ik dacht zo op een gegeven moment, of een jaar geleden, dacht ik van ja, wat gaat het doen in Nederland? Maar wat gaat het ook doen in mijn branche natuurlijk? Want ik denk van ja, ik waarschijnlijk, ik had nog niet echt onderzoek gedaan, maar waarschijnlijk gaan er best wel ja, veel boekingen of aanvragen komen. ik wel zeker, ja. Ja, we ja. gaan gegarandeerd aanvragen komen van joh, ik zoek iemand op het gebied van AI. Of ik wil zorgen voor veiligheid, kan je iemand naar AI sturen, zeg maar. Of... Um, Iemand over AI naar mij toesturen. Ja, toen ben ik uh, wel marktonderzoek gaan doen. En toen dacht ik, ja... De speakers, gelukkig draait het lekker. Maar hoe kan ik zorgen dat we nog lekkerder gaan draaien? En vanwege de echte commerciële mindset, zeg maar... en de ondernemersmindset. Toen dacht ik, van, ja, hier moet ik iets mee doen. En toen ben ik goed gaan zoeken. En toevallig uh, was www.aisprekers.nl nog beschikbaar. En jetgpt en... Uh, AI-spreker.nl, echt iets van 60, 70 domeinnamen... allemaal nog beschikbaar. Dat ik uh, denk van, claimen. is er nou echt geen één concurrent van mij? Want ik heb concurrenten die echt al 20 jaar in de markt zitten of zo. Is er dan geen één concurrent van mij die hier over na heeft gedacht? Dus ik heb alles geclaimd. Strato, 60 cent per stuk. <laughs> <laughs> echt iets van 60 domeinnamen geclaimd. En uiteindelijk is het ai geworden. Als uh, spreeksbureau voor uh, mensen die spreken over AI... AI-experts om aan de ene kant lezingen te verkopen... maar aan de andere kant ook langetermijnprojecten te verkopen... aan bedrijven, gemeentes. En dat is uh, dat heb ik zo'n zeven maanden geleden opgericht. Ja, dat uh, is nu super druk. Ja, dat wil ik we hebben, wel geloven. Ja. We hebben heel veel lezingen die we mogen vertegenwoordigen... voor politie, voor gemeentes, voor Dura Vermeer bijvoorbeeld. Um, ja, waarin we echt een expert leveren over AI... die hun kan helpen naar de volgende stap. En dat is denk ik wel... Naast de speakers, wat echt mijn eerste kind voelt, zeg maar. Ik heb geen kinderen, maar dat voelt echt als mijn eerste kind. Is AI-sprekers voor mij, denk ik... het mooiste strategische concept wat ik uit heb gebracht. Want de speakers is echt vanuit passie ontstaan. En AI-sprekers heb ik echt bewust voor gekozen. Want ik denk, ja, hier moet ik iets mee doen.
1: Ja, dat is gewoon een uh, kans die je niet kan laten lopen. Ja, en
0: dat vond ik wel ja. heel tof om te zien... dat het uh, ja, goed wordt geaccepteerd in de markt. En dat mensen ook die passie ook zien dat wij echt willen meedenken, ook over naar de toekomst. Ja. Snap je? Want als jij. Er zijn heel wat onderzoeken daarvoor uh, voor gedaan. Als je niet mee gaat bewegen in, ja, in je markt, dan ga je uiteindelijk ja wel weg.
1: Ja, er uh, nou, gaat nu gewoon van alles gebeuren. Ja. Als je denkt van. Oh, ja, Wilde meer van weten, we hebben ontzettend leuke podcast opgenomen met Gerard ja, klopt. En die heeft ook een hele e-learning toegevoegd aan onze e-learning die we nu uh, relaxed ondernemen met moderne middelen. Is gewoon te kopen op onze site. En we hebben er zelfs een gratis masterclass uh, voor gemaakt. Klopt. Maar ik zou echt zeggen: als je aanslaat op dit verhaal, luister die dan ook even ja. uh, naar de luisteraars. Want dan legt hij ook een beetje uit wat er allemaal aan zit te komen. Maar ook gewoon. Ja, dat er gewoon hele beroepsgroepen gaan verdwijnen. Zeker. Dat er hele bedrijfstakken gewoon echt op de schop gaan. En dat er echt nog een aantal over gaan blijven. Maar ja, goed, je moet het maar luisteren. Dan ga je weten wie de winnaars en wie de verliezers worden. Ja. Dus uh, Maar ja, goed. Ik, ik, ja, wij kunnen nog uh, uren doorkletsen. Maar... Ja, normaal stel ik altijd de vraag van joh, wat zijn de jouw belangrijkste lessen in nou, ja, jouw jonge carrière, maar toch al lange carrière. Eentje die ga ik gewoon voor je invullen. Dus als je iets doet, doe het met passie. Want ja. ik, ik heb volgens mij nog nooit zo weinig in mijn eigen podcast gepraat. Maar ik heb ook nog nooit zo lang met zo'n smijl gezeten. Nee. Want ik zit echt gewoon met... Te, ja, gewoon bijna te lang. Ik heb Af en toe de camera weg. Of de, de camera, de, de microfoon weg. Omdat ik gewoon moet lachen. Omdat je zo enthousiast bent. Dat is echt van... Fantastisch Thanks. om te zien, maar dat is ook echt precies het beeld wat ik ook van jou online heb. En dat vind ik, nou, dat, daar heeft Gerard het ook over met Personal Manning, dat is pas knap op het moment dat je gewoon offline net zo bent als online en zo. En ja. dat heb jij echt en ik zie ook altijd aan het werk. Maar ja, het is ook geen werk voor jou, het is je passie.
0: Nee, je moet wel ermee oppassen, ik heb er wel echt goede gesprekken mee gehad. Ja. Ja, je moet wel eens goed zorgen, goed blijven zorgen voor jezelf. Um, en draai het draait uiteindelijk niet alleen maar om een bedrijf, Uit, ja. je moet ook aan jezelf denken. Maar het is wel, uh, ik denk als je je bedrijf vanuit een passie hebt opgericht, ja. is het heel anders dan vanuit een strategie of vanuit de boeken. Precies, of maar,
1: vanuit een verdienmodel. Ja, vanuit een verdienmodel. Want je ja. gaat er op
0: een hele andere manier in. Ja. Je bepaalt heel anders de koers. En um, wat ik tof vind nu, is dat ik me begeef in een mooi netwerk waarin ik ook kan ja. sparren met mensen. En kan ja. kijken van joh. Jij bent spreker, hoe kan ik zorgen dat jij uh, van nul boeking naar één of twee boekingen gaat... of naar meerdere boekingen, maar ook met andere professionals in de branche, ook over AI. Hoe kan ik zorgen dat wij met ons bedrijf altijd de beste sprekers en dagvoorzitters... op een bepaalde thematiek met een mooi diversiteitsachtergrond kunnen leven? Ja. Dat is uh, geweldig.
1: Ja, nou, en toch ga ik nog even vragen, het, je, of het jij... Heb jij, jij nog geen. <laughs> <laughs> nee, heb jij nog tips vanuit jouw carrière? Dat je zegt: van joh, nou ja, dat zou ik de, de, de luisteraars meegeven. Van joh, doe dat dus of doe dat dus. Dat heeft jou misschien wat gebracht. Ja. Of misschien juist helemaal niks.
0: Maar. Zeker. Ik denk vooral dat je jong en oud talent met elkaar moet gaan koppelen. Wat ik heel vaak zie is dat. Um, Heel veel jonge jongens alleen gaan ondernemen en uh, alleen blijven doen. En dat heel wat uh, gevorderde ondernemers ook alleen één kant kiezen. Alleen wat mij en wat de speakers ook heeft geholpen is ook continu met elkaar sparren. Met mij, maar ook met uh, professionals in de branche. Eh, om te kijken van waar ligt de vraag. En hoe kunnen wij met de speakers zo goed mogelijk inspelen op die vraag. En je leert van elkaar. Je leert Business wise van elkaar, dus ondernemersfouten onderling. Hoe kan je daarvan leren? Maar ook hoe kan je je omzet vergroten? Hoe kan je winsten vergroten? Al die zaken. Um, en daar ben ik ook nu heel veel mee bezig. Met wat geworden ondernemers. Van hoe kunnen we kijken om de business nog hoger te krijgen? Uh, vanuit ondernemersperspectief, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, dat is een, een advies waar ik me bij aansluit. Ik heb hetzelfde gehad hoor. Ik had. Ja. Of haalt ik heb mijn raad van commissarissen. En daar zit ook, gewoon, daar zit ook echt zwaargewicht in. Toch. Dat is een hele bewuste keus. Maar toen wij bijvoorbeeld voor de marketing iets moesten hebben. Hebben we een heel jong meisje aangenomen. Het was ook een dochter van vrienden. Ja. Dus, maar het zaten ze ook wel van. Joh, is dit een handige keus? Ik zei moet je maar eens opletten. Want zij gaat allemaal dingen brengen die wij niet kunnen bedenken. En zij kan dingen die wij niet kunnen. Want die is, dat is een hele andere generatie. En de bedoeling is om dat lekker te koppelen. Want dan heb je, heb je denk ik een winnend verhaal. Tof, tof. Dat, uh, Zeker. We het, het koppelen
0: van uh, jong en oud talent is denk ik het mooiste wat ja. er is. Ja. En dat proberen wij te doen met uh, speakers, ja. jong, oud, spreeks en dagvoorzitter. Maar ik denk dat je dat op vele andere manieren kan doen. Maatschappelijk, onderwijs ja. gezien, commercieel gezien. Uh, dus het koppelen van gevorderde mensen met echt ja. veel pakken kennis met mensen die gewoon lekker fris uit de boeken komen... of die net gaan ondernemen.
1: Ja, ik sluit me erbij aan. En ik denk, zelfs in de podcast met Gerard uh, had dit zelfs over... Joh, ik leer nog weer van de kinderen van zijn vrouw. Ja, joh, die, die leren mij weer dingen. Dus uh, gaan we doen. En we hadden nog een nieuwtje. Dus uh, ik ja. doe een soort uh, tromgeroffel. En dan uh, dan Trom, geef ik het woord aan jou. Uh, zal, Is uh, Ja, Want, uh, ja. zou ik het
0: zeggen? Ja, ja. jij bent uh, vanaf nu te boeken bij de speakers.nl. Ja. <laughs> Want uh, wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen bij Lotte en uh, toen ik jou beter leerde kennen dacht ik van joh, ja dit is echt een heel tof verhaal. Zeker hoe je um, bezig bent met ondernemerschap en de relaxede ondernemer natuurlijk echt gebruikt als kernboodschap naar anderen. Uh, en ik heb je boek gelezen en ik, ik geloof er zeker in. Ik geloof er zeker in dat de manier van ondernemen verandert en dat je veel meer kan doen in een ander tijdsbestek. En dat gun ik onze klanten natuurlijk ja. ook. En toen dacht ik van. Uh, Laten wij samen ja, het gaan doen.
1: Ja, fantastisch. Ik dacht, nou moet ik mijn eigen promo praten. Ja. jij doet het dus uh, ja, fantastisch. Dus ja, ik uh, kan alleen maar zeggen, ga naar de speakers. En, uh, ik zal er even allemaal reclame hiervoor maken natuurlijk. Tot. Maar ja, wat ik al zei. Uh, ik heb natuurlijk een tijd lang allerlei uh, sprekersdingen gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil nu ook bij een bureau gaan aansluiten. Ja. En toen was ik aan het zoeken... Maar eigenlijk was het zoeken om bevestigd te krijgen dat jij dat moest zijn. Dus leuk, dat was uh, soms weet je gewoon, hij gaat het worden. En zo is heel mooi, ik was bij je op kantoor, hoe je ook gewoon dat weer helemaal aanpakte. Ik dacht, oké, okay, ja. dat zei ik op een gegeven moment ik zei, je ja, hebt er wel verstand van. Uh, weet je, dat, uh,
0: ja, ik probeer hoe... altijd aan te geven ja. in de markt dat, uh, wat ik heel veel anderen ook zie, is die sluiten zich overal nergens aan ja. en niet heel erg uh, effectief met elkaar gaat samenwerken. Ik zie een spreeksbureau altijd zo van... oké, okay, wij gaan met ons netwerk proberen voor jouw boeking te fixen. Maar er moet wel een wederzijdse samenwerking zitten. Ik heb jou ook echt nodig. Ja. En als je samen die strategie gaat uitwerken... en zorgen van, joh, hey, dit gaan we voor de komende tijd doen. Dit hebben we nodig. En we gaan ook uh, wat leuks doen, namelijk een uh, event...
1: Ja. Ja, dat ja, ja, eind ergens eind januari ja. hebben we een event, zal waarschijnlijk Utrecht worden. Klopt. En dan, uh, nou, dan ben ik daar als spreker en nog een aantal anderen. En dan, ja. Uh, ja, dan gaan we het hele relaxed rol ondernemen.
0: Concept lanceren. En dat is, uh, dat en is, het, uh, is het mooiste om, ja. om echt er iets van te maken, niet zorgen. Of niet alleen maar het zien als hey, ik wil de grote spreker worden. Maar wat ga je eromheen doen? Ja. Want dingen, ik heb echt wel geleerd in de drie en half jaar dat ik dit doe. De wereld is keihard. en keihard. Ja. Dus dat jij een boeking hebt, of uh, dat je een boeking krijgt, of hoe je dat krijgt, ja, dat heeft met heel veel zaken te maken. En als je daar een wederzijdse samenwerking krijgt met ons netwerk, jouw kennis, en daar iets moois gaan maken. dan geloof ik echt in een uh, gouden duo.
1: Nou, dat gaat het zeker worden. Dankjewel. Ik weet het nu al. En nou ja, wat we nog wel kunnen zeggen. Maar ja, we, we moeten dat eind januari. We gaan dat nog uitwerken. Ja. Dan gaan we jullie op de hoogte houden. Mocht je deze podcast luisteren. Luister je überhaupt deze podcast. Dan kun je gewoon een mailtje sturen. En dan zorg ik dat je gratis kaarten krijgt. Voor dat Tof. event. Dus dat gaan we sowieso regelen. Leuk. En dan, uh, dan ga ik hem lekker afronden. Ja, uh, Rayan. Fantastisch vooral. En uh, dankjewel voor je enthousiasme. Ja, ik, ga, ik heb nu weer zoveel energie. Ik ben helemaal <laughs> opgeladen. En dat aan het einde van een lange werkdag. Dus dat uh, ik ga straks weer lekker blij naar. Utrecht wil ik zeggen, naar, naar Leeuwarden. Leeuwarden. Uh, we gaan even lekker eten. Lekker. En uh, ja, uh, nou, nogmaals dank. Uh, alle luisteraars bedankt voor het uh, luisteren. En uh, ja, nogmaals, uh, als je denkt, veel helemaal interessant. We hebben toch al een aantal leuke podcasts. Ook uh, over AI. Dus uh, als je denkt, van wat? Nou, luister die vooral terug. Uh, online, een gratis masterclass ook Onder andere over AI, wat uh, het hele relaxed ondernemen concept, maar ook gewoon met de moderne middelen, want ja, die heb je tegenwoordig gewoon niet meer nodig. Ja. en uh, ja, we hebben de e-learning uh, boek, is dat ook veel meer, dus ik zeg ga naar de relaxedondernemen.nl. Ja, en vanaf nu, als je denkt, ik uh, wil hem wel op een ja. event ja. hebben, ga je naar de speakers en uh, die zal ik ook even ondervermelden. Tof. En dan zeg ik, vind je de leuke podcast? Uh, ja, doe even vijf sterren en abonneren, ja. want dan komt hij een beetje in de algoritmes terug. Sprengen. Dus uh, we gaan er wat moois van maken, jongens. Yes, hey, ontzettend bedankt voor de. Luisteren. En dan zeg ik tot volgende week
0: vrijdag. Dit was de Relaxed Ondernemer Podcast met Alexander Heijnen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.